0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche gibt es ähm, zwei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist natürlich das gerade stattfindende neue Helpful-Content-Update und dann gibt es auch noch ein paar interessante neue Features in der Google-Suche über die ich euch auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Ja, und äh, darüber hinaus auch noch ein paar andere Themen. Also, ich denke, wieder für jeden was dabei. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, fangen wir gleich an. Und zwar mit dem aktuellen Google Helpful Content Update, Ausgabe Dezember 2022. Ähm, das äh, Helpful Content Update äh, hatte ja erstmals, statt, erstmals stattgefunden im August dieses Jahres und hatte damals nur die englischsprachigen Suchergebnisse bzw. englischsprachige Suchanfragen betroffen. Und ja, jetzt gibt es eben eine neue Ausgabe vom Helpful Content Update. Ähm, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und äh, aktuell befinden wir uns gerade in einer Google-Update-Offensive, so habe ich es mal genannt, denn äh, es ist ja fast nicht mehr zu überblicken, was sich da gerade alles tut. Angefangen bei einem neuen Helpful-Content-Update über ein Link-Spam-Update zum Update der Search-Quality-Rater-Guidelines. Dann gibt es auch noch neue Features rund um die Suche und ja, äh, wenigstens ein Update wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Dazu aber mehr im Lauf dieser Ausgabe. Genau, und äh, lasst uns am besten gleich anfangen, denn es gibt viel zu erzählen. Schön, dass ihr dabei seid. Also, fangen wir mal an. Googles Update Offensive. Ich hatte ja letzte Woche schon darüber erzählt, dass Google aktuell ein neues Helpful Content Update ausrollt und mit der Besonderheit, dass es jetzt dieses Mal eben für alle Sprachen ausgerollt wird. Das bedeutet auch Deutsch und äh, andere nicht englische Sprachen werden diesmal betroffen sein und äh, ja da darf man immer noch gespannt sein was da bei rauskommen wird. Dieses Update soll ja auch bis zu zwei Wochen dauern. Aktuell, also zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme, läuft es jedenfalls noch. Und in dieser Woche kam dann eben ein weiteres großes Update dazu. Und zwar das Dezember 2022 Link-Spam-Update. Wir hatten ja schon mal ein links spam update Und zwar fand das statt im August 2021. Und ja, dieses Link-Spam-Update oder diese links spam updates allgemein die haben ja zum Ziel, ähm, unnatürliche Links oder Spam-Links abzuwerten. Und das Besondere jetzt bei diesem Link-Spam-Update, bei diesem Dezember 2022 Links- spam update ähm, das Besondere daran ist, dass die Fähigkeiten von Spam-Brain, das ist Googles Algorithmus zum Erkennen von Link-Spam, so erweitert werden oder so erweitert wurden, dass die Wirkungen von unnatürlichen Links auf die Suchergebnisse neutralisiert werden sollen. Also das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass Links, die eben nicht den Richtlinien von Google entsprechen, dass die neutralisiert werden sollten in ihrer Wirkung. Und ja, dann Mal schauen, wie sich das auf Websites auswirkt, die bisher von solchen Links profitiert haben, beziehungsweise auch Websites, die solche Links ähm, angeboten haben. Und äh, das Überraschende ist, also zumindest mich hat es überrascht, dass dieser Spam-Brain-Algorithmus, dass der eben bisher noch nicht im großen Stile verwendet wurde, um unnatürliche Links zu erkennen und abzuwerten. Also obwohl es auch schon ein Link-Spam-Update gab. Aber in dem zugehörigen Blogpost, den Google zu diesem Link-Spam-Update veröffentlicht hat, da findet sich eine interessante ähm, Anmerkung. Und zwar demnach kann SpamBrain jetzt wohl erstmals Websites erkennen, die Links kaufen, als auch Websites, die verwendet werden, um unnatürliche Links zu ersetzen. Auch das betrifft, wie das Helpful-Content-Update auch, alle Sprachen. Und ja, Dennis Sullivan von Google ergänzt in einer Antwort auf Twitter, dass SpamBrain auch schon zuvor in bestimmten Fällen zu diesem Zweck eingestellt, gesetzt wurde, also um unnatürliche Links zu erkennen und abzuwerten, aber dass dieses Mal eben die erste breite Implementierung gegen Linkspam passiert. Es kann also durchaus passieren, dass einige Websites durch das aktuelle Linkspam-Update deutliche Änderungen ihrer Rankings erfahren werden, bei denen Google bisher noch keinen Linkspam erkannt hat. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, und dann gab es noch ein Update, dieses Mal nicht das ein Update eines Google-Algorithmus, sondern der Quality-Rater-Guidelines. Ähm, ja, die Quality-Rater-Guidelines, die sind ja das Dokument, das als Grundlage für die Bewertung von Suchergebnissen durch von Google bestellte Testpersonen dient. Also Google beschäftigt ja oder äh, beauftragt ja bestimmte Personen immer mal wieder die Suchergebnisse auf äh, ihre Qualität zu prüfen und auch die natürlich die verbundenen äh, Webseiten, die auf den Suchergebnisseiten erscheinen und damit sollen dann eben Verbesserungen der Algorithmen durchgeführt werden. Ja, also es ist ein ziemlich wichtiges Dokument, diese Search Quality Rater Guidelines und äh, ja, die gibt es jetzt in der neuen Version. Die letzte äh, Aktualisierung hatte erst im Juli stattgefunden, jetzt gibt es schon wieder eine neue Version und ja, die wohl wichtigste Änderung in diesem äh, Dokument, äh, die bezieht sich auf das EAT. Ähm, das kennt ihr vielleicht, diese Abkürzung steht für Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, also für Expertenwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. EAT war bisher schon ein gängiger Begriff, ähm, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Websites, vor allem in sensiblen Branchen wie Gesundheit, Medizin und Finanzen, den sogenannten YMYL-Branchen. Das steht für Your Money, Your Life. Und äh, aus EAT wird jetzt EEAT. Denn Google hat dem bisherigen EAT ein weiteres I hinzugefügt und dieses I steht für Experience, was man vielleicht mit praktischer Erfahrung am besten übersetzen kann. Wie Google schreibt, soll damit ermittelt werden, ob die Inhalte einer Website auf einem bestimmten Grad eigene Erfahrungen basieren, wie zum Beispiel der Nutzung eines bestimmten Produkts, dem Besuch eines bestimmten Ortes oder auch einem Gespräch mit einer bestimmten Person. Und als konkretes Beispiel nennt Google Erfahrungsberichte für Steuererklärungssoftware. Äh, hier könnten natürlich vor allem Informationen von solchen Personen hilfreich sein, die eine bestimmte Software bereits selbst ausprobiert haben. Insgesamt ist die Bedeutung eigener Erfahrung für Google nicht neu. Man denke nur an die Product Reviews Updates, die jetzt auch schon ein paar Mal stattgefunden haben, wenn gleich bisher erst für englischsprachige Suchergebnisse. Und auch bei diesen Product Reviews Updates wird immer wieder betont, dass es eben wichtig sei, eigene Erfahrungen einzubringen. Also wenn man Produkte testet und bewertet, sollte man da auch möglichst eigene Erfahrungen mit einspielen lassen oder einfließen lassen und ja, Jetzt wird eben die äh, praktische Erfahrung noch weitergehend oder in einem weiteren Feld wichtig, wie es aussieht. Es gab auch noch ein paar andere Änderungen in diesem Dokument, in den Search Quality Rater Guidelines. Das Dokument ist insgesamt auch gewachsen um neun Seiten von 176, äh, Entschuldigung, von 167 auf 176 Seiten. Und ja, es sind auch viele kleine Verbesserungen, Formulierungen sind verbessert worden, ähm, Tabellen hinzugefügt. Wenn ihr euch da mal ein bisschen Überblick verschafft wollt, dann empfehle ich euch einfach den entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest anzuschauen. Da habe ich für euch so die Liste zusammengestellt. Genau, ja, jetzt haben wir viele Updates äh, besprochen. Ähm, zumindest ein Update wird es in diesem Jahr aber nicht mehr geben. Ganz frisch diese Information habe ich gerade eben erst äh, erfahren. Es wird sicherlich kein Core-Update mehr in diesem Jahr geben, ähm, wir wissen ja, dass äh, aus der Erfahrung, dass Dezember und Januar immer eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben für Google-Core-Updates. Das zeigen auch äh, die letzten Jahre, wo es immer mal wieder so war. Ähm, ja, aber angesichts der ganzen Updates, die jetzt eben gerade laufen, ähm, hat sich Google anscheinend dafür entschieden, das in diesem Jahr nicht mehr äh, zu tun, also kein neues Core-Update mehr auszurollen. Was natürlich die... Wahrscheinlichkeit für ein Core-Update im Januar steigen lässt. Ja, dass es kein Core-Update mehr geben wird in diesem Jahr, das hat John Müller erklärt oder geschrieben auf Twitter, also er hat geschrieben, es sei kein weiteres Core-Update mehr für den Rest des Jahres geplant. Das, das bedeutet aber nicht, dass es keine äh, sichtbaren Änderungen gäbe. Und dabei verwies er eben auf das Link-Spam-Update und die, das Helpful-Content-Update, die ja gerade laufen. Aber ja, zumindest kein Core-Update mehr ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann können wir uns da ein bisschen entspannen, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, und da gab es auch noch ein paar neue interessante Features rund um die Suche. Zunächst mal das Google Search Status Dashboard. Das informiert über aktuelle Probleme beim Crawlen, Indexieren und beim Ausspielen von Suchergebnissen. Ihr könnt dieses Google Search Status Dashboard ähm, einfach aufrufen und dann seht ihr da ganz schnell, ähm, ob Google da aktuell mit seinem System gerade irgendwo Schwierigkeiten hat. Also ob es bei Problemen mit dem Crawlen kommt, mit dem Indexieren oder beim Ausspielen der Suchergebnisse. ist äh, immer dann auch interessant, wenn man... Äh, ja, sich wundert, warum vielleicht manche der eigenen Seiten nicht gecrawled oder indexiert werden, Dann kann man da erstmal gucken, ob es vielleicht ein allgemeines Problem gibt und ob es gar nicht an der eigenen Website äh, liegt. Äh, diese ganzen äh, Probleme, die werden rückwirkend für eine Woche angezeigt. Und ähm, dabei gibt es verschiedene Status, die möglich sind. Also einmal verfügbar, dann ist alles gut. Dann gibt es einen Service-Hinweis, zum Beispiel wenn es ein Update gibt. Dann Störung, wenn äh, ein System eine verringerte Leistung bietet und Ausfall. Das wäre dann eine Beeinträchtigung größeren Ausmaßes, ähm, die viele Websites oder Nutzer betrifft. Und ihr könnt außerdem per Klick äh, euch die Historie entsprechender Ergebnisse oder Ereignisse anzeigen lassen. Und es gibt auch eine Seite mit FAQs zum Google Search Status Dashboard. Ja, und eine weitere interessante äh, ja, Zusammenstellung oder Seite, die Google jetzt veröffentlicht hat, ähm, das ist die Visual Elements Gallery. Äh, das ist eine Übersicht der Elemente, die auf den Suchergebnisseiten zu sehen sind, zumindest der wichtigsten Elemente. Und diese Visual Elements Gallery ist unterteilt in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Videos und Bilder, Textergebnisse und Features zum Entdecken. Ja, das ist ganz gut, denn die Suchergebnisseiten von Google sind ja inzwischen weit mehr als eine reine Sammlung von Blue Links, also von klassischen Textsuchergebnissen. Heute findet man je nach Suchanfrage eine ja, riesige Menge unterschiedlicher Ergebnisarten auf einer einzigen Suchergebnisseite. Neben Videos und Bildern gibt es zum Beispiel Knowledge Panels, ähnliche Fragen, Feature Snippets und vieles mehr und das ist nicht immer so einfach, hier den Überblick zu behalten. Und um die Einordnung der verschiedenen Ergebnisarten und Elemente auf den Suchergebnisseiten zu erleichtern, hat Google jetzt eben diese Visual Elements Gallery geschaffen. Und hier findet ihr die folgenden Kategorien. Einmal Textergebnisse, also das sind die klassischen Blue Links. Die gab es schon 1995, als Google noch Backup hieß. Dann sogenannte Attribution, damit lässt sich die Quelle eines Ergebnisses besser erkennen. Dazu gehören die URL, der Name der Website und ein FAF-Icon. Dann gibt es Videos und Bilder, die einfach früher Universal Results für Bilder und Videos hießen und sie basieren auf den Inhalten der jeweiligen Landingpages Und es gibt noch sogenannte Exploration Features, die zum Entdecken anregen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind ähnliche Fragen beziehungsweise wie es auf Englisch heißt People Also Ask. Die Visual Elements Gallery soll zukünftig um weitere Bestandteile erweitert werden, die häufiger auf den Suchergebnisseiten zu sehen sind. Das heißt, wenn es neue Suche Features gibt, dann werden die da wahrscheinlich auch Einzug halten in die Visual. Elements äh, Gallery. Ja, das war jetzt wirklich viel Information in doch recht kurzer Zeit. Ich hoffe, das war was Interessantes für euch dabei und ja, derzeit ist es wirklich besonders spannend, was sich da alles tut rund um Google. Man könnte ja fast auf die Idee kommen, Google möchte da so ein bisschen ablenken von anderen Sachen, die sich da so tun in der Online-Welt, wie zum Beispiel Chat-GPT. Ja, das finde ich auch spannend. Also dieser Chatbot, der auf KI basiert und der erstaunliche Dinge möglich macht, bis hin zu fertigen HTML- und JavaScript. JavaScript-Code und ich äh, bin mal gespannt, ob da nicht irgendwie mal eine ernsthafte Konkurrenz für Google entsteht und ähm wenn ich dann einfach einen Chatbot habe, den ich alles fragen kann und der mir alles beantwortet, ob ich dann überhaupt noch irgendwann eine Suchmaschine brauche. Im Moment ist das Ganze natürlich noch nicht ausgereift und die Informationen, die ich von dem ChatGPT kriege, sind auch ja, alles andere als verlässlich und zuverlässig. Da ist Google natürlich schon weit voraus. Könnt könnte mir auch vorstellen, dass Google in diese Richtung geht und eben auch eine entsprechende Schnittstelle anbietet, ja, aber ich glaube, dass die Art, wie wir Informationen äh, im Web äh, suchen und finden, sich in nächster Zeit stark verändern wird und äh, das, da dürfen wir gespannt sein. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Das war es jetzt aber wirklich schön, dass ihr wieder dabei wart und wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik oder Sonstiges habt, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir eine E-Mail an info at-westde Kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, über die ihr mich erreichen könnt und ich freue mich ähm, über Nachricht von euch und äh, wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit, melde mich dann in etwa einer Woche wieder mit der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und halte euch natürlich auch auf dem Laufenden hier täglich auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News für euch. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.